1: En el podcast Ángeles en tu Mundo, sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Y bueno amigos, estamos entrando a octubre. Ya casi terminamos al Gran Maestro 22 que energéticamente nos ha traído unos movimientos tremendos, ya sea en la psique de todos, en nuestros asuntos personales y no se diga la Madre Tierra como también ha estado haciendo lo suyo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de el Feng Shui, la energía del hogar. Y para esto te voy a contar que hace muchos años, cuando todavía no estaba dentro de... de bueno, ya estaba iniciada en, en el asunto de, de las terapias y el reconocimiento de todo lo que es la alternativa holística para la, la sanación y equilibrio energético. Entonces yo, al comentar con una maestra, mi, mi querida Amanda Leaño, que le mando un abrazo, de Feng Shui, por supuesto, ella... Yo le comento, en, en un café estábamos platicando y le comento que de repente tenía problemas con mis rodillas que me dolían mucho, pero en un sentido que sentía cansancio, que era así como que, que hubiera caminado demasiado y, y entonces no se me inflamaban, no tenía ningún síntoma real, pero sí un cansancio tremendo de las rodillas, la pantorrilla, tobillos y pies. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues acudí a lo médico, no tenía ningún problema de, de nada, lo, la cuestión médica. Aún así, tomé tratamientos alternativos, glucosamine y este baños de agua con sal. Y bueno, todo todo lo que te hubieras encontrado para la circulación, bueno, ¿qué no hice? Masajes para piernas de esas muy famosas y así. Y resulta entonces que, platicando con ella, le digo, bueno, una de las cosas que a mí siempre me pasan, y, y ya le describo lo de las piernas, y me pregunta, ¿tienes espejos en tu recámara? Y yo así, si le estoy hablando de mis piernas, ¿qué tiene que ver el espejo? Pues resulta que el espejo entonces es un portal... El espejo para el subconsciente, como ya hemos hablado antes, el, el subconsciente es esa mente interna, por eso es sub, que entonces interpreta todo lo que hay en tu ambiente. De hecho, Bruce Lipton dice, el ambiente modifica la conducta, eh, esto científicamente comprobado. Así que yo le digo, sí, justamente tengo un espejo en, en mi recámara, de esos de vestir, de esos largos, y me dice, bueno... ¿Por qué no lo quitas? Y digo, bueno, es un espejo que me hace falta. Bueno, ponlo en otro lugar. Que no dé el espejo, ningún espejo, a tu cama. Y yo, bueno, pues, pues, santo remedio. Lo quité y fin de la historia. A los días yo realmente quité el espejo. Dije, ay, mi amiga, bueno, pues lo voy a quitar. No presté atención en esto como tal. Pero a los días me doy cuenta que desapareció esa molestia que ya no tenía ese cansancio, ese malestar. Y entonces dije, bueno, ¿qué sucedió? Y recuerdo, pues lo único que hice fue quitar el espejo. Así que ya te platicaré todo lo que viene respecto a los objetos que hay en nuestro hogar y cómo poder armonizar esa energía. Amigos, nuevamente soy Giovanna Ispuro, clarividente y coach en procesos emocionales y estoy aquí para compartirte historias que seguramente tendrán que ver con la energía, el misticismo... Ángeles, por supuesto, ese es el tema central de este podcast. Y hablemos también del desarrollo personal, porque Dios siempre está buscando que todos vivamos y llevemos una vida feliz y en bienestar. Así que en esta ocasión te tengo ese espacio muy interesante, en este tu podcast Ángeles en tu Mundo, el tema de cómo alinear la energía de tu hogar con el Feng Shui. Hay quienes también le nombran Feng shua. Es un arte este oriental por supuesto y, y es el arte de limpiar los espacios hablando energéticamente. Y en Conoce a tu Ángel vamos a hablar del Arcángel Jofiel y su inteligencia divina para ayudar, ayudarte a llevar una vida con amor e inteligencia. En la numerología... El mensaje que tienen los ángeles para ti con la vibración numérica 444, por supuesto que no te lo puedes perder. En el arte ritual aprende varias formas de limpiar tu casa y en la meditación vamos a tener cómo conectar con tus ángeles guardianes para proteger tus espacios, este tu hogar en tiempos difíciles y recibe a su vez el mensaje canalizado de tu ángel guardián. Así que también te pido que hagamos una conexión más grande. Ayúdame a compartir y esparcir estos temas de amor y desarrollo para el bien de aquel que lo esté escuchando. Así que de antemano, gracias. ¿Quién es tu ángel guardián? Conoce tu ángel, el arcángel Jofiel Lucy Aspra dice que para comprender la naturaleza de los ángeles Es necesario comprender nuestra propia naturaleza Los hombres viven en el mundo material, o sea nosotros Y para seguir en él requieren saber del mundo espiritual Mira qué hermosa esta reflexión Siempre viene porque somos seres espirituales, siempre buscando esa armonía, esa paz, eso que no nos quite la... la la forma de encontrar estar en bien y en equilibrio con todo. Primero con nuestro ser, con nuestra familia, con los que nos rodean. Y para eso el arcángel Jofiel es de la inteligencia divina. Porque siempre he dicho yo esto, las cosas hay que hacerlas con conciencia conciencia, quiere decir con, agregar y ciencia que es el orden. Así que esto es lo que hace el Arcángel Jofiel, ayudarte en esa inteligencia divina a elevar tu conciencia. Él representa la luz porque la sabiduría es tener claridad para hacer las cosas. Esa claridad te la da este hermoso rayo dorado. El rayo amarillo también se presenta en, en esa tonalidad del Arcángel Jofiel. Porque además la ignorancia es la oscuridad. En la ignorancia es ahí donde, donde cometemos los errores, generamos los karmas y demás. Así que nuestro Padre Creador le ha dado la luz de amor y belleza celestial al Arcángel Jofiel, que en este momento te envía este mensaje. Dios te ama profundamente y vive en tu corazón y ansioso espera que tú también lo ames y proyectes amor hacia todo lo que ha salido de él mismo. Por cierto, Jofiel utiliza las plumas de pavo real eh, este, cuando veas una pluma de pavo real, significa que el arcángel Jofiel te está respondiendo alguna pregunta o alguna situación que no estás comprendiendo, te está enviando claridad. El aura de este arcángel es dorada y como, como algunos eh, autores pues lo comparan con Metatrón, así que al final de cuentas son siete arcángeles con Metatrón, son ocho. Sandalfón 9 y así, o sea, es, es, es un número interminable de, de ángeles, pero al final de cuentas lo importante es que estos átomos de luz son energía con inteligencia que nos ayudan a llevar una vida más placentera, de más bienestar, ¿por qué? Porque nosotros también somos energía, estamos compuestos también de luz. Así que bueno, vamos a continuar. Numerología En la numerología, el lenguaje de tus ángeles, Pitágoras, en la búsqueda de la independencia personal, por ahí de los años 608 después de Cristo, hizo la siguiente declaración, «Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios». Y todo esto es porque los números nos permiten conocernos más a fondo. Pitágoras es el padre de la numerología. En cierta manera también hay otros este interventores, por supuesto, pero Pitágoras es el que más lo representa. Ya que los números entonces son vibraciones, son códigos que el universo nos envía para interactuar con nuestra existencia. O sea, los famosos mensajes. El número de hoy es la vibración 444 y el 4 significa estructura, pero cuando lo elevas este número 444 te indica que hay dificultad para salir de la mente, que estás atrapado en una idea y no te deja entrar la solución o la creatividad. Sin embargo, si te has sincronizado con el 444, tus ángeles te envían este mensaje. Claridad y armonía. Yo soy el ángel que te anuncia la llegada del cambio que tanto estabas esperando. Anímate a abrir tus alas y a volar, que yo con amor te guiaré durante estos procesos. No temas. Ritual Angélico En el ritual angélico, invita a tus ángeles a armonizar la energía de tu hogar. Con esto vamos a hablar de, de que para llamar a los ángeles necesitamos primero que nada tener un espacio dedicado para la oración. Y es ahí donde te voy a dar ahorita dos tipos de altar muy potentes pero armoniosos y además hermosos. Se ven muy bellos. Uno de ellos puedes poner un bowl de cristal, ¿sí? un, un recipiente de cristal transparente, lo vas a llenar con agua y le vas a poner una velita flotante dentro, ¿ves? Ahí está el agua y la velita, incluso le puedes estar colocando florecitas naturales y esto todavía va a realzar más el altar, Así que dentro de un solo elemento ya tienes todo lo que es referente para empezar esta aventura con tus ángeles. Recuerda que un altar es ese espacio ordenado y sagrado, es ese lugar de oración. Y otro tipo de altar que puedes poner en tu recámara, por ejemplo, es tres cuarzos los que tú elijas y pueden ser del tamaño de, de una monedita ahí si sí necesitas un vaso de agua y una velita de esas chiquititas de esas que, que le llaman tea light o, o que son redonditas en un en un este recipiente de metal lo pones en, en un platito o, o también hay hay este muchos donde los los puedes colocar, ¿no? Hay muchas figuritas donde puedes colocarlo. Aquí entonces lo esencial es el cuarzo, es lo que magnetiza la, la energía y el agua la regula. Y entonces también con estos tres elementos puedes llamar a tus ángeles, a tus seres de luz, guías espirituales. Incluso también yo lo utilizo ahora que ya viene, por ejemplo, este el día de... De, de muertos y que se hacen ofrendas y demás. Yo utilizo este tipo de altares para hacer la oración y dar gracias. Entonces, vas a encender el altar que hayas elegido colocar. Si tienes el altar convencional, está bien. Lo importante es el poder de la intención. Así que pon tu mano en el corazón ya tienes tu altar despierto, se le llama despierto cuando ya está encendido, si tienes alguna velita la enciendes y si tienes los cuarzos, entonces pones la mano para este, activarlos y decretas, amados ángeles del Creador, yo soy hija de la fuente que todo lo es, yo soy Hijo de la fuente que todo lo es, y desde este mi espacio sagrado les pido a todas sus huestes que lleguen a mi hogar. Son invitados especiales a proteger los cuatro puntos cardinales de este lugar donde habito yo. Al igual que como es arriba, será abajo también en protección. En nombre de mi Padre Creador, Demando que a partir de este momento mi espacio hogar queda fuera de cualquier impureza que pudiera estar afectando mi cuerpo mental, físico o a todos los que habitamos armonos, armoniosamente este lugar. Que así sea por siempre. Amén. Puedes dejarlo, puedes hacer oración, puedes dar gratitud o si no ya pagas tu altar. Y esta oración la puedes repetir cuando sientas que hay una, un imbalance en tu hogar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú
1: ¿Cómo vamos a retomar la energía de, del hogar? Pues la filosofía tradicional de este de, del este te invita básicamente a lograr una independencia de tus acciones respecto al universo. ¿Qué quiere decir esto? Que... En, en esto, en nuestra filosofía occidental, nosotros somos muchos de siempre es estar buscando la explicación, de querer saber por qué, para qué, cómo, de hecho tomar el control, pero de, man, de manera eh, este, independiente cada cosa. Trabajamos todo de manera independiente. Mientras otras disciplinas como la oriental consideran que todo lo que sucede en el universo nos afecta es como ellos ven esa cosmovisión como un sistema único todo lo que hacemos tiene un efecto que nos afecta a todos fíjate lo importante de, de, de este pensamiento cualquier acto que haga yo le va a afectar al, a este a todos los que me rodean es como un sistema único. Entonces, eh, eh, querer tratar por un lado la mente, por otro el cuerpo y el ambiente de manera separada es lo que hace que se refleje a veces ese desbalance del ser de acuerdo a, a su cosmovisión y hoy por hoy existen sanaciones holísticas, holística significa que integran todo donde se toman todas las partes como un solo sistema para sanar te lo digo en mi caso, la, la terapia te sana, que es lo que, lo que yo trabajo, es justamente integrativa, porque me di cuenta que de qué te sirve ir a tomar Reiki, si tu sistema emocional está colapsado, si tienes un biochock, de qué te sirve entonces tomar una bio, una terapia emocional, si tu sistema energético este, está en desbalance, si tu cuerpo está enfermo, y así, si lo anterior este, lo pones en balance, pero tu conexión con el Creador, con Dios Padre, con la fe está quebrantada, pues de igual manera, ¿no? Vuelves a entrar en desbalance. Entonces sí es muy importante considerar cuando tenemos una situación desde lo más denso hasta lo más sutil, cuando mi cuerpo está sintiendo como... Eh, esos uh, retorcijones en el estómago de que hay cuando entro a algún lugar y, y, y no quiero estar ahí o el niño no quiere permanecer en la mesa haciendo tarea y no tiene ninguna razón lógica, hay que revisar energéticamente, qué es lo que pasa en ese espacio que hace que nuestros hijos también no se quieran quedar en la recámara, no quieran que les apaguen la luz y muchos uh, focos rojos que siempre nos indican que hay algo que está en desarmonía, en desbalance en nuestro hogar. Otro de los, de los síntomas eh, en una casa que está en, energéticamente en desbalance puede ser también cuando los niños se pelean demasiado. Cuando van muy bien jugando en el parque, en el carro, en la escuela, todo perfecto. Y cuando llegan a la casa, empiezan este me acuerdo que mi abuelita tenía la frase de que se empiezan a pelear como perros y gatos. Entonces eso ya no es normal, eso que ocasionalmente suceda está bien, pero si es repetido, repetido, entonces significa que hay energías densas en el hogar, que hay un desbalance, está desarmonizado este nuestro espacio y como nosotros nos tenemos un, un campo áurico, es esa esferita energética invisible, que es lo que nos va protegiendo de todo el, el, el medio ambiente entonces nuestro cuando ésta se ve afectada también por una energía invisible en desbalance entonces sucede que nuestro campo áurico reacciona a esa energía y entonces nos empezamos a sentir mal. El cerebro manda la señal y viene ese sentimiento de algo está pasando, no me siento bien. Eh, tengo activado entonces la química de mi cuerpo, quiero salir corriendo, no me quiero quedar en este espacio, Firefly. Y entonces, acto seguido, desato una situación de ansiedad o de pánico. Entonces, todo, todo esto eh, este, quitando si hay alguna situación específica de algún problema emocional, el resto es esta situación de un desbalance energético en nuestro hogar. ¿Por qué? Es como decirte, vamos a, a tomar este Reiki. No, bueno, ahora eh, les digo yo a las personas, bueno, ya te dejé armonizado todo tu campo órico, todo muy bien. Todo te sientes perfecto, sí, me siento con mucha energía, me siento muy feliz, perfecto. Y es como si entonces este, tuviéramos ese, ese vestido recién blanco, recién salió la tintorería y no me doy cuenta que conforme voy caminando entro a mi casa, este, está llena de lodo y mi vestido ya se ensució. Entonces, ¿qué hace? Pues se me llenó este de agua, de lodo, demás, y me siento pesado. Siento que mi vestido entonces ya no es esa gasa ligera, hermosa, sino que ya está esa tela pesada que, que no, no puedo con ella y entonces me molesta sentir eso. Esa metáfora es similar a lo que uno vive cuando este, hay energías. Y no quiero ni hablar entonces del tema cuando las personas son paz, personas altamente sensibles a la energía, porque si ya estamos hablando... De que hay psíquicos en el hogar o que hay personas que tienen clariciencia, o clariaudiencia que pueden percibir la energía, son más sensibles a la energía, entonces ahí se vuelve un verdadero caos. Así que vamos a hablar... De, de esto mismo, ¿no? Como la historia que te cuento del espejo. Muchas veces no nos damos cuenta de, de, de cómo a, en lo personal ese espejo estaba afectando mi, mi salud, no me dejaba descansar y tenía que ver un objeto de, de mi casa. Entonces eh, te preguntarás, bueno, pero ¿qué es el Feng Shui y el Feng shui ¿Es una ciencia ambiental? ¿Así? Si así lo queremos ver claramente, es una ciencia ambiental. Recordemos que ciencia es orden, es ponerle orden a nuestro medio ambiente. Y esto es que abarca todo el espacio donde nosotros vivimos. Y el Feng Shui con sus herramientas podemos alcanzar armonía y paz en el hogar. Claro está que una vez me preguntaron que si nada más era la única herramienta. No, también con, fe, con, um, con el Reiki también puedes armonizar un hogar. Con las técnicas chamánicas también puedes armonizar un hogar pero en este caso a mí me gusta mucho Feng Shui porque habla del orden y muchas veces eso lo pasamos por alto entonces armonizamos con otras técnicas pero si no hacemos los movimientos adecuados en una semana ya está la energía otra vez estancada y bueno, pero vamos a entrar ya en materia en general el Feng Shui hace sugerencia a... Um, Cómo proteger los espacios de tu casa, ¿no? Y lo habla desde los puntos cardinales. Por ejemplo, que tus espaldas estén siempre protegidas. Te voy a dar algo. Si en tu casa, por ejemplo, trabajas o se hace tarea, que el escritorio no les, que el escritorio uh, no te deje en una posición que le des la espalda a la puerta. Siempre, siempre el punto de empoderamiento es de frente a la puerta eso a nivel subconsciente hace que no te sientas seguro si al niño le ponemos un escritorio y su sillita da quedando su espaldita hacia la puerta ese niño no va a estar tranquilo haciendo absolutamente nada no se va a poder concentrar hay que ponerlo de frente a la puerta para que sienta ese, ese lugar este, tranquilo el otro es la fachada la, la, el punto de que la fachada esté despejada. El tercer punto que trata también, o sí o sí, es que el lado derecho de tu casa, desde tu, entrando por tu puerta o de la habitación que quieras armonizar, el lado derecho corresponde a la protección de la vida, por lo tanto es un espacio que no debe tener mucho movimiento, es como donde colocas un comedor de esos comedores que son para la fiesta y entonces casi no se mueven esos muebles, eh, que tenga poco movimiento al, el, los los muebles de ese espacio. Sin embargo, del lado izquierdo, ahí representa la abundancia y la prosperidad. Y ahí es donde puedes poner elementos como los elefantitos, como las cosas doradas. O aquello que también los arbolitos del money tree, que le llamamos aquí, a la ceiba. Que son arbolitos este que, que atraen el, el dinero, la abundancia. Bueno, pues van del lado izquierdo de la casa y Vamos a hablar entonces de la... Esta es una, es una ciencia, es muchísima información, por supuesto. Los invito a que, a que ya en Google puedes encontrar cantidad de artículos seguros o personas que hacen estos estudios en tu hogar y mueven la energía y te la armonizan. Pero aquí te voy a dar una pincelada para que al menos puedas actuar desde este momento, hacer algo si es que sientes que hay un... En desbalance. Entonces, vamos a hablar por la entrada de la casa. Esta siempre debe estar despejada, que no tenga, por ejemplo, el timbre descompuesto o la pintura maltratada. Eh, eh, yo en, en mi caso siempre tengo ese problema porque mi, mi perrito, mi chihuahua, es como desesperado entonces cuando sale al jardín y quiere regresar a la casa empieza a aruñar la puerta y entonces siempre la tiene así como rayada y bueno es que ya tengo mi bote ahí yo para estarle dando la pasada a la puerta porque no no me gusta esa desarmonía, que la llave se trabe, una llave que la metes y que le haces juego para entrar, o sea, también ahí es muy importante no bloquear la, la entrada con esa, esa energía porque de hecho tiene que ver mucho con la abundancia y la prosperidad. El, la puerta es, es un símbolo para el subconsciente muy importante. Es el que te abre los caminos, o sea, entras a tu espacio seguro o sales hacia la vida. Así que es una de las primeras recomendaciones. Para solucionarlo, después de arreglar las cosas, si es que llegasen a estar este, en lo que te dije de, de que la llave no sirva o, o, o el timbre... Entonces para armonizar esa energía puedes colocar cuarzos, puedes comprar eh, este piedritas de cuarzos y poner en alguna macetita así algo lindo, eh, los cuarcitos ahí esté cerca de, de la puerta, también las plantas, la planta de ruda es maravillosa. El, el romero también Poner una planta de romero Yo en lo particular Si tú vienes hasta tu casa Hay una planta de romero en la entrada Y tengo del lado izquierdo Un pino y me cuesta cada rato lo toque cambiar porque el pino es un protector maravilloso y es muy potente. Es un poco complicado conservarlo en maceta, pero este sí que vale el tenerlo eh, eh, con cuidado ahí cerca de tu, de tu entrada. Y bueno, también una una Este consultante me decía, bueno, pero es que yo pongo y pongo la ruda y se me seca y se me seca. Imagínate, son plantas sagradas y al llamarse plantas sagradas, la ruda, la albahaca, la hierbabuena, eh, este, la la otra cuál es el romero, estas plantas lo que hacen es que dan la vida por ti son son Por eso son sagradas, porque atienden, al igual que los ángeles, al igual que las mascotas, atienden el bienestar del ser humano. Así que solamente hay que darle las gracias. Cuando a mí se me seca una planta, que también me sucede seguido, eh, le doy las gracias y la bajo a la tierra. Quiere decir que la, la dejo que se desmorone, que se deshaga en la tierra. No la tiro a la basura, siempre se la regreso a la madre tierra. Y bueno, pues con esto también, este si pones figuras de pirámides, también pueden ayudar. Por fuera, recordemos entonces que hay energías amenazantes al equilibrio de los habitantes del hogar. De lo que te acabo de comentar, de que nuestra familia luego empezamos con discusiones y no tienen sentido bueno, pues es porque quizás tu hogar esté bien, pero por fuera no. Por fuera es lo que le llaman ellas como flechas, ¿no? Este que te están atacando energías por fuera. Y esto puede ser, por ejemplo, eh, que haya agua encharcada, que se haga una laguna cerca de la entrada de, de, tu, de tu casa. Eso hay que buscar este que hacerle un, un surquito para que el agua siga corriendo el agua representa las emociones y si agua sucia pues imagínate cómo perturba ¿no? los transformadores también claro está eh, este como los cementerios los, vivir cerca de una comisaría de policía todas estas energías de baja vibración pueden llegar a perturbar el balance pero claro, está, bueno, pues no voy a vender la casa, ¿verdad? Ni me voy a mudar de ahí. No puedo hacer nada si, si, este, si mi casa da un cementerio, un transformador o una estación de policía. Para eso también hay lo que le llaman las curas. De lo que te voy a, este, a seguir hablando. La entrada de la casa, entonces, vamos a, a regresar este, con, con ella. La ventana... Es como si fueran los ojos de la casa, las ventanas que dan a la calle. Primero que nada son cristales que deben estar limpios porque las ventanas son los ojos de la casa y se pueden colocar plantas para que le den vida porque también es como crear un cerco energético de protección. En un ventanal, de esos que son así como gigantes, yo tengo uno en, 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 mi, en mi comedor, no debe estar completamente libre. Yo en lo personal lo que opté fue ponerle unas cortinas que están siempre abiertas, pero que no permiten que entre completamente, ni que entre ni salga, toda la, la luz así que eso también ayuda si en dado caso por ejemplo tengo del otro lado otro ventanal es, aquí estoy yo prácticamente en un bosque del otro lado tengo un ventanal y ahí entonces lo que hice fue comprarme lo que le llaman los los windshields o los reiletes, esos que, que son de colores y que con el aire se mueven, bueno ese es el, el que coloqué Obviamente este, con, con supervisión para que este, se moviera la energía y en verdad si sí te sorprendes que, que si sí se siente diferente la energía, bueno, pues en mi caso lo puedo percibir más claro, pero todos, todos lo podemos sentir, todos tenemos esa capacidad y... Por supuesto, me vas a decir, bueno, pero yo no tengo manera de, de, ni de cambiar de este nada ni de hacer nada de lo que me estás diciendo, poner plantas porque mis espacios son pequeños o tengo niños para las plantas. Entonces aquí esta disciplina te sugiere que si necesitas este, hacer esa protección puedes colocar esferitas que le llaman cristal facetado. Esas las consigues en, en cualquier des, en línea, en internet y te cuestan como tres dólares, este entonces son esos cristalitos que tienen así como cuando los pones al sol, yo tengo en la ventana de mi cocina porque por ahí en la mañana entra el sol y refleja como un arco iris y para mí eso es llamar a los ángeles, pero en la entrada también tengo uno para que al estar dando vuelta entonces desvía la energía de la calle. Hay otro, otro que se puede colocar que es un espejo pacua, un, un cóncavo. Son esos espejitos cóncavos que vienen como en una figura geométrica con así palabras, este, símbolos como rayitas. Y bueno, todo eso tiene, por supuesto, este su, su simbología específica para la protección. Y ese también te ayuda para desviar energías más grandes como la del transformador, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar de lo que son el balcón. El balcón no se puede dejar en olvido en primavera ponerle flores de mínimo que esté limpio que no hayas, que la silla que ya no te gustó fuiste la lamentaste allá afuera al balcón, que si este objeto ya no lo quiero, no todo eso, lo que es importante es que si estás en primavera o en climas cálidos, le pongas flores, si viene el invierno, como por, aquí, por ejemplo aquí, que ya empieza este, a cambiar el clima entonces, colocar plantas que tengan puntas. Una de ellas puede ser el cactus. Eso te ayuda muy bien a tener la energía controlada en la parte del, del balcón. Y los llamadores de bambú, lo que les llaman los windshields, esos que, que suenan así este conforme les da el viento, pero de bambú. Esos también te ayudan a... Yo les llamo llamadores de ángeles porque llaman la, la energía de luz, pero pues son armonizadores, ¿no? Ahora, vamos entrando a la casa. ¿Qué es así de las recomendaciones más básicas que te estoy dando? Y como te digo, si tú ya estás interesado, bueno, pues puedes buscar a una persona que, que te haga un, un... Porque ellos hacen hasta mapas de, de tu hogar para hacerte las sugerencias, en la casa Nunca, nunca Un espejo encontrado con el otro Estás llamando La apertura de dimensiones Yo como buena Clarividente Coloqué uno gigante En mi comedor Y la sala que da derechito Este, donde está Uno de, lo, uno de los estudios eh, Puse otro Nunca me fijé que quedaban encontrados nunca tomé en cuenta nadie me dijo tampoco este que pasaba lo que sí noté fue que en, en ese de esos comedores que te digo que está en mi casa en mi casa al lado derecho son de los que se usan solamente en, en fechas especiales, ¿no? Y me di cuenta que las últimas ocasiones que nos habíamos reunido, habíamos terminado de pleito. Bueno, no tirándonos con el plato, pero sí molestos. Entonces, me llamó la atención que solamente ahí nos peleábamos. Y dije yo, bueno, eso ya está muy raro, ¿no? Pues soy, soy fanática de la observación, de estar siempre... Este, ...viendo los mensajes del universo... ...cómo es que toda la energía te habla... ...y esa conducta dije... ...primero que nada pensé... ...está en desbalance en mi casa... ...esto tengo que arreglarlo... ...saumerié, limpié, moví todo y nada... ...y nuevamente otra fecha festiva... ...y vuelve a haber un, un, este, un percance... ...dije no, esto ya es demasiado... ...pido consejo... Y entonces, pues nada, dos espejos encontrados, que es agua con agua, emociones de las cuales nuestra psique pues no está como de mucho humor para estarlo aguantando, así que por eso se generaban esas, esas situaciones este, difíciles ¿Qué? hice, pues quité el espejo, así, quité uno de los espejos y santo remedio. ...pero esto no me lo creas... ...observa tu casa... ...y tú ve midiendo... ...porque habrá quien diga... ...no, a mí me gusta tener los espejos así... ...y no pasa nada... ...cada persona tiene su librito... ...cada mente tiene su conciencia... ...en los espacios... Eh, en, ...en la recámara... ...como te comentaba... ...el espejo entonces también... ...y este ya me... ...no nada más en mi caso... ...ya me han hablado varias personas que he comentado en otros programas sobre lo de los espejos y me han dicho que sí han sentido, una, una señora tenía problemas porque siempre, siempre que se levantaba le dolía la cabeza y en su cabecera, al lado donde ella dormía, le daba el espejo justo en la cabeza y al quitarlo, ella ya pudo descansar y estar mejor y bueno, qué pasa con, a que me tocó también una una vez, eh, cuando antes salía a armonizar este, casas, me tocó una habitación donde un niño tenía muchas pesadillas, este, no podía descansar. Pues al entrar a la recámara me doy cuenta de que tenía un closet con todo el las puertas del closet como espejo y daban ese espejo hacia la, la cama del niño completamente el espejo entonces pues sí, el niño no descansaba ¿qué es lo que se hace en esos casos? obviamente no se cambia el closet como tal sino que entonces la mamá puso como unos rieles unos rieles que, que, que estén muy chiquitos y una cortina entonces en la noche cerraba la, la cortina para que el niño descansara. Y así, eh, puedo darte muchos ejemplos sobre eso. Otra cosa muy importante y que, como te digo, siempre te hablo desde mi experiencia. Como yo, este amante de las figuras de ángeles, soy muy romántica con, con todo esto de los arquetipos, pues yo tenía mi recámara llena de, de figuras este, angélicas de todo tipo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Pues que hay una cohibición de líbido. Es como que entonces el subconsciente dice estoy en una iglesia o estoy en, en la alcoba con mi esposo. Así que también hay que este, ver ahorita, yo ya nada más dejé un, un, este, un símbolo que representa este, la luz, pero ya no tengo como convento mi recámara. La otra cosa es que la cama procura que no dé a la puerta los pies, porque de esa manera también este, sacas la energía. Por los pies, es, es que ese es un, un tema muy específico. Eh, en los pies nosotros recibimos muchísimo. Tenemos todos nuestros centros... este eh, este de energéticos y entonces ahí cuando dormimos es una parte que queda muy expuesta y cuando va hacia la puerta los pies hacia la puerta de esa sensación al subconsciente de que algo me va a atacar así que también hay que procurar que no quede directo a en este caso la cabecera en una ventana de igual manera no me siento respaldado Cuadros que tengan agua en una recámara tampoco son recomendables. Son, es como, es una recámara debe ser como muy minimalista. Debe tener así elementos que son netamente para descansar. Y por ejemplo, eh, hablando de esto. Un bonsai, son arbolitos pequeños que, que a veces nos llaman tanto la atención y que últimamente he visto en, en, en el súper, en todos lados, que los están vendiendo. Y el bonsai a nivel subconsciente representa el estancamiento, que no hay crecimiento. Sin embargo... En mi caso, mi esposo le encantan este los arbolitos estos y el arbolito, para que no perturbe la energía del hogar, ese bonsai debe estar lo más centrado posible. Ahí puede estar, en una mesita que quede al centro de la casa donde no afecte ninguno de los nortes. En, en este... Sin embargo, eh, hay plantas, dos en lo particular de las que te voy a hablar ahorita, de las que yo tengo en casa, que son muy poderosas, que nos protegen todo el tiempo. Y esta, una de ellas es como una espiga que tiene que es así como una hoja verde espigada y que tiene en la orillita naranja o amarillito bueno, a esa se le llama espada de San Miguel para llamar la energía arcangélica del rayo azul de la protección otra de las que, pues estas son de temporadas pero aún así conservo la planta todo el año son las lilis estas esas, este, flores blancas hermosas bueno hay de muchos colores yo en lo particular compro la blanca porque atrae la energía del arcángel Gabriel de la comunicación, del rayo blanco de la pureza y la iluminación y bueno, otro tip que te puedo dar ya este, cerrando este, este es, espacio es que un mueble no debe chocar con el otro porque lo mismo, eh, este, recuerdo que me daba mucha risa una, una teoría que, que daba mi maestra de, de Feng Shui, bueno, que sigue dando, que decía que es el espacio de la gorda. Es como si una gordita caminara por este por todo el, el espacio de la casa y no debe de chocar absolutamente con nada. O sea, que la energía debe de estar fluyendo por todos lados de la casa. Entonces yo le decía, bueno, pues yo voy a pasar... Para que así vamos a medir si puedo o no. Y resultó que en mi comedor, en el espacio sagrado donde se recibe la luz de los alimentos, yo chocaba con eh, este, con el, la isla que le llaman en la cocina y el, y el antecomedor. Entonces, me gustaban mucho esas sillitas, pero las quité porque no dejaban pasar, chocaba un respaldo con el otro. Así que dije, no, yo necesito armonizar el asunto más y si ahí es donde se reciben los alimentos. Y como ves, hay muchísimas cosas. Lo más importante es el orden, porque el orden es una de las virtudes del universo para llamar más a la mente creativa, para llamar la abundancia y la prosperidad. Así que si hay objetos en tu casa que no te sirvan, agradeceles y déjalos ir. Si tu armario tiene muchísima ropa, pero en específico si hay ropa donde has pasado momentos difíciles y la, traes pu y la traías puesta, deshazte de ella porque el subconsciente memoriza la angustia. Los muebles que sean regalados o sacados de tiendas de, segund de segunda, límpialos con vinagre o con incienso. También la ropa, si te la regalaron, quien te la haya regalado, trae memorizada la energía, porque pues es algodón. Entonces trae este, es, es un, ele en, un, un elemento... Este, Ponla a lavar y échale un puño de sal para desmemorizar la energía que trae eso. Entonces, saumerea, pone incienso, abre las puertas y deja que el incienso arroje toda la energía y al final cierra la casa, pone una llave tonal, un ave maría, por ejemplo, cuando no haya nadie, lo pones a todo volumen y la vibración también va a ser que todo tu espacio quede armonizado. Así que espero que estos tips te sirvan así como me han servido a mí.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Meditación Angelical Meditación para alinear la energía del hogar llamando a los arcángeles. Con esta energía que llamaremos a través de la meditación, los ángeles de seguro entrarán a tu hogar ayudándote a cambiar la vibración llenándote de luz y pensamientos positivos. Busca un lugar seguro donde puedas descansar incluso si hasta tu subconsciente desea dormir, está bien. Es un momento para ti de relajación y armonía. Cierra tus ojos y toma una respiración profunda. Inhala vida y exhala estrés. No tienes que hacer nada, solo sigue mi voz. Respira. Y entre más profundo respires, más rápido llegas a tu conciencia. Respira. Inhala. Sostén, exhala. Continúa respirando a tu ritmo. Y ahora pon atención en ese rayo de luz dorada que empieza a bajar por tu coronilla como si fuera un láser cubriendo tu cerebro de esa energía dorada, inteligencia divina y baja por tu cabeza y llega a tu corazón y como una pincelada va cubriendo tu corazón de esa energía vibrante de amor del cielo y ahora llega a tu hígado y lo vas a cubrir con esa pincelada maravillosa de luz, de amor. Y vas a subir nuevamente tu atención al corazón y al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, cerebro, corazón, corazón, cerebro. Respira. Eso es. Nuevamente... Continúa con el ritmo de tu respiración. Y ahora le voy a pedir a tu mente perfecta que llegue a tu hogar. Y ahí en tu hogar, en tu casa, en tu lugar sagrado, le vas a pedir en nombre de tu poder superior yo soy... Los arcángeles de luz y amor abran sus puertas para poder fusionarse con todo lo que tú eres a nivel físico, emocional y energético, y asimismo expandiendo tu corazón imagínate que emanas esa energía radial a toda la casa a todo tu hogar y sosteniendo esta frecuencia angélica le vamos a pedir al arcángel Miguel imaginándonos un rayo de luz azul que baja y viene, que llega a tu hogar. Observa cómo se vuelve una estrella azul zafiro, que conecta con tu casa para superar los obstáculos de la vida, llenándolo de bondad, protección y fuerza con todas sus virtudes. Gracias, amado Arcángel Miguel, por ser amparo contra toda adversidad. Y ahora te imaginas que queda colocada esa estrella azul en tu hogar. Y ahora vamos a llamar al Arcángel Gabriel con energía de esperanza de fortaleza, pidiéndole que todas las personas que habitan ese hogar estén siempre en perfecta comunicación, que reúna a las personas distanciadas, que te ayude con el amor desinteresado de todo que todo lo puede, Pídele al rayo blanco que se ancle en tu hogar, diciéndole, amado arcángel Gabriel, revélame mi plan divino y dame paz emocional y amor. Y ahora vas a conectar con el arcángel Rafael, que es con todo su poder. ...del rayo verde esmeralda... ...te ayuda a sanar enfermedades emocionales, físicas, energéticas... ...porque es el guardián de la salud... ...de la protección y la transformación... ...pídele al arcángel Rafael... ...que sane esas viejas heridas que no se ven... ...que te hacen sufrir desde el alma... Amado Arcángel San Rafael, en nombre de Cristo te pido, permanezcas en este hogar, enseñándome a mí y a todos los que habitan el camino de la sanación. Glorioso Arcángel Rafael, bendice nuestro hogar. Y ahora es momento de contactar al Arcángel Uriel. Él que significa la luz de Dios, proveedor de todas las gracias espirituales y terrenales. Amado Arcángel Uriel, te invoco en nombre del Padre Creador y envuélveme en tu llama oro rubí, a mí y a mi familia, llenando nuestro ser de paz, gracia y provisión. Ayúdame a encontrar el problema económico que tengo en este momento, dándome la sabiduría para comprender y la oportunidad para salir de él. Gracias, Padre, porque nuestras necesidades están cubiertas. Y ahora contactando con el Arcángel Chamuel, Llegando a tu hogar con su rayo rosado de la compasión de Dios, permite, amado Arcángel Chamuel, el reencuentro, la paz y elimina toda sensación de resentimiento, de amargura, atrayendo el amor. Ahora que te pido que disuelvas esta situación de desarmonía y desamor en mi hogar, Gracias por estar llenándome de bendiciones, envolviéndonos a todos los habitantes en nuestro rayo rosa para tener amor permanente. Arcángel Yofiel, de la sabiduría y estabilidad, con el rayo violeta, Atrae toda situación que necesite la luz amarilla de la sabiduría. Amado Arcángel, yo fiel, en el nombre de Cristo, te pido bajar y venir a mi protección en este momento. Necesito que me des claridad mental, iluminación y estabilidad. Toma mi mano y hazme ver la grandeza de Dios. Gracias por iluminar todo lo que me rodea. Y ahora doy paso al Arcángel Zadkiel, que me libera espiritualmente, psicológicamente, emocional. Amado Arcángel Zadkiel quita los encadenamientos y transmuta todos los bloqueos. Que en nombre de Cristo te pido sanar y transmutar el rencor que haya en mi familia, en mis amigos y todo lo que me rodea. Pido me perdones por los errores cometidos. Yo creí que me habían causado dolor y sufrimiento. Ayuda a liberarme de esta energía negativa que haya quedado en mi corazón. Arcángel Metatrón, gracias por llegar a mi hogar y darme toda la guía y amor de todo mi linaje. Gracias, amados ángeles y arcángeles, que en este momento me ayudan a visualizar, a imaginar que han formado una hermosa pirámide en mi hogar, una pirámide energética que a partir de ahora deja cubierto mi hogar de todas las bendiciones del cielo. Que así sea por siempre. Gracias. Si hay una petición en específico que desees hacer, este es el momento. Muy bien. Ahora, toma una respiración profunda. Voy a contar hasta tres. Uno, todo lo recuerdas en tiempo y forma. Dos, mueve los dedos de tus pies, de tus manos, estírate. Y tres, cuando sientas comodidad, puedes abrir los ojos ahora. mensaje de tus ángeles es tiempo de reconocer a tu niño interior siempre está buscando salir para ayudarte con tu ser intuitivo o creatividad con tu mano en el corazón y dile mi pequeña yo mi pequeño yo Aquí estoy para ti. Desde hoy prometo cuidarte y amarte. Que así sea. Y bueno, pues gracias. ¿Qué más les puedo decir hoy? Que sí fue un discurso largo, pero... Hay tantas cosas que siempre se quedan en el tintero, ya después hablaremos más de esto, ya lo dice la ley del universo, como es adentro es afuera, así que atrae esa abundancia, ese flujo energético de lo que tú quieres persiguiendo tus sueños y todo en paz y armonía. Balance en el hogar es una de las claves. Soy Giovanna Espuro y ángeles en tu mundo, como cada domingo te trae un episodio nuevo, te invita a que abras tus alas y recibas las bendiciones del cielo. Satnam.